0: Merhaba, bugün 28 Aralık 2022, ben Tuba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Artık her alanda, her meslekte, her an karşımıza çıkabilecek ve olmazsa olmazlarımızdan birine dönüşen bir konuya değineceğiz. Yeni dil öğrenmek. Biz evrensel bir dil olan İngilizce üzerinden konuşmayı planlıyoruz bugün. Aslında ilkokul sıralarından başlıyoruz İngilizce öğrenmeye. Tabii özel eğitimlerin, kursların yanı sıra artık yabancı dil öğrenme uygulamaları da kullanmaya başladık. Ancak toplumsal olarak bir sıkıntımız var. Ya dil öğrenirken çok zorlanıyoruz ya da anlıyoruz. Ama konuşamıyoruz. Peki neden böyle? Uzmanından dinleyeceğiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selma El Yıldırım bizlerle. Selma Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Çoğumuz bir dil öğrenmek istiyoruz. Bunun için dersler alıyoruz, kursa gidiyoruz ama yine de başarılı olamıyoruz. Bazılarımız da hiç zorluk çekmeden 3 e, ay içinde, 6 ay içinde dil öğrenebiliyorlar. Poliglotlardan bahsediyorum. Şimdi dil öğrenmek bu noktada aslında bir yetenek midir? Neden yabancı dil öğrenmekte bu kadar zorlanıyoruz?
1: Evet, e, dil öğrenmek... Yetenek yönü var tabii ki. Olmaz olur mu? Ee, insanların her birinin dile yatkınlığı eşit seviyede değil. Ee, ama bu konuya il, ilgimizi azaltmasın. Yani öğrenemeyiz diye bir şey de yok. Ee, öğreniriz seviyesi belki bir ana dil konuşucusunun e, seviyesine ulaşmayabilir e, öğrendiğimiz dil. Fakat e, iki dillilik biliyorsunuz artık e, çok yaygın bir terim. Ve e, İngilizce ya da herhangi başka bir yabancı dile ne kadar e, ilgi duyup e, geliştirebiliyorsak seviyemiz de iki dililik konusunda e, başlangıç seviyesinden orta ya da ileri düzeye doğru evrilebiliyor. Öncelikle bizim bu iş için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Hakikaten dil öğrenmenin bir gereklilik olduğuna inanmamız gerekiyor. Bu bizi e, daha dile öğrenmeye doğru yönlendirecektir ve motivasyonumuzu arttıracaktır. Eğer biz mesleğimiz için dile öğrenmek istiyorsak ya da bir kültürde olup bitenleri daha iyi algılamak için dile öğrenmek istiyorsak dile yaklaşımımız farklı olacaktır. Yani öncelikle ne için öğrenmek istediğimize çok iyi karar vermek durumundayız. Bana göre günümüzde kişilerin ben dile öğrenmek istemiyorum diye bir lüksü yok. Çünkü dünyada bir gerçek var, teknoloji ve bir takım yeni gelişmeler belirli dillerin tek elinde gerçekleşiyor. Daha önceki dönemlerde Almanca, Fransızca çok yaygındı fakat içinde bulunduğumuz özellikle ikinci yarısından itibaren 20. yüzyılın daha sonra içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın en yaygın kullanılan dili ise İngilizce. Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da İngiltere'de yapılan yenilikler, gelişmiş ülkelerde gerçekleşen yenilikler bize bu diller üzerinden tanıtılıyor. Dergilerde basılan makaleler bu diller üzerinden sunuluyor. O zaman biz bu dili bilmek durumundayız. Ve öğrenmek için de şanslı bir konumdayız. Çünkü artık birçok uygulama var, birçok kullanabileceğimiz kaynak var. İnternet bize bütün bunları sağlıyor. İşte bazıları daha şanslı olabilir. Dili öğrenmeye yatkınlıkları olabilir. Özellikle batılı ülkelerin dillerinde biliyorsunuz Fransızca ile Almanca ile ilgili benzerlikler çoktur. Çünkü onlar zaten dil ailesi olarak aynı dil ailesinden geliyorlar. Kendi ülkemizin insanları için söylüyorum bizler de çok yetenekliyiz. Ve imkanlar sunulduğunda, doğru kaynaklar bize sunulduğunda İngilizceyi biz de gayet güzel öğreniyoruz. Bunun örnekleri içerimizde birçok. Ve sakın sizin dili öğrenmeye yönelik isteğiniz kırılmasın. Ne kadar arzu ve isteğiniz çok olursa o kadar başarılı olmanız mümkün. Çünkü bu sizin dile karşı yeteneğinizin de zaman içinde artmasını sağlayacaktır. Önce bize yeterli girdinin sağlanması gerekiyor. İngilizce'de input dediğimiz bir sözcüğümüz var. Yani biz öğrendiğimiz dile ilişkin örneklere maruz kalmak durumundayız. Bu dil bilgisi kuralları olabilir, bu uh, okuma parçaları olabilir, bu konuşmalar, ikinci dilde üretilmiş konuşmalar olabilir. Tıpkı uh, ana dilini öğrenen çocuk gibi önce bunlara mı artık alacağız? Biz bütün her cümle yapısını, her sözcüğü uh, duymuyoruz uh, çevremizde olup bitenleri. Fakat uh, duyduklarımızdan yola çıkarak bunları genelleyerek yeni cümle yapıları oluşturuyoruz ana dilimizi öğret- öğrenirken. Aynı yapıyı, aynı stratejiyi ikinci dili öğrenirken, ikinci dil diye kullanıyorum çünkü yabancı dil bugünlerde çok da tercih edilmiyor. Çünkü yabancı sözcüğü bir kişinin bildiği dilden öte kendisini yabancı hissettiği, çok da yakın hissetmediği bir yapı olarak karşısına çıktığı düşüncesiyle bazı çevreler çok da yabancı dil demeyelim diyorlar. İkinci dil genellikle atbettiğimiz ifade olmaya başladı. Anadilimizden sonra öğrendiğimiz dil anlamında ikinci dili kullanıyoruz. Ve yetişkin olarak ikinci dili öğrenmeye başladığımızda biz de aynı şekilde sözlü diye ve seviyemize göre eğer başarabiliyorsak özellikle başlangıç seviyesinde bazen Ve biraz zorlanabiliriz hemen okumayla başlamaya. Fakat diyaloglar, özellikle basit diyaloglarla okuma yetisine de maruz kalabiliriz. Ve bu yetinin geliştirilmesi için de yine kısa günlük konuşmalardan örneklerle dile başlangıç yapabiliriz. Bu zaman içinde seviye ve bize sunulan yapıların çeşitlenmesiyle gelişmeye evlenecektir. Fakat eğer... Kendimiz bir çaba göstermezsek, bu dili sevip benimsemezsek o zaman bir aramıza mesafe koyuyoruz. Bu mesafe kötü bir şey. Öncelikle dil öğrenmeye e, hevesli olmamız gerekiyor. Dil öğrenmeyi özümsememiz gerekiyor demeliyiz ki evet bu benim için gerekli. Bunu başardığımız anda zaten işler çok daha kolay e, ilerlemeye başlıyor. E, bir sınıf ortamında bir kursda öğreniyorsak ama arkadaşlarım bana... Şimdi diyecek ki şunu söyleyemedi, şunu yapamadı. Ben en iyisi susayım, bakayım onlar nasıl ıı, dili kullanıyor. Bunlardan tamamen uzak duracağız. Bize verilen bütün fırsatlarda dili nasıl kullanabiliriz diye kendimize güdüleyeceğiz. Kendimize diyeceğiz ki evet hata yapabilirim. Hatalarımdan da öğreneceğim. Konuşmalıyım. Yanlış telaffuzumun ne olduğunu görmeliyim. Ee, derste öğrenemedim. O zaman şimdi internet ortamında... Birçok sözcük var, sessiz sözcük dediğimiz. E, elimizde sınırsız imkan var. Bu imkanlar, imkanları da en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. E, bazıları daha öğreniyor, ben öğrenemiyorum. Yok böyle bir şey. O Onların hepsi eskide kaldı. Artık bu, bunu düşünmeyeceğiz. Yeter ki biz azmedelim, yeter ki kaynakları doğru kullanalım. Evet, biz de istediğimiz dili öğrenebiliriz.
0: Peki hocam, biz bu e, dil öğrenme çabasında... Çok mu Türkçe düşünüyoruz? Bunun öğrenme üzerindeki etkilerini sormak isterim.
1: Mutlaka ki böyle bir sıkıntımız var. Çünkü kendi kültürümüz içinde yoruluyoruz. Aslında biz daha şanslıyız bazı toplumlara göre. Çünkü biz Avrupalı ve Asya'lı e, olmanın her ikisinde e, avantajlarını kullanıyoruz. Tam köprü basitesi gören bir konumdayız coğrafi olarak biliyorsunuz ve e, e, çok da yabancı değiliz başka ülkelerdeki başka kültürlerdeki insanlara göre bir İngiliz, bir e, işte Amerikalı nasıl düşünürü iyi kötü seyrettiğimiz filmlerden dizilerden işte dediğimiz şarkılardan e, kestirebiliyoruz ama. Şunu gerçekleştirmemiz gerekiyor dili öğrenirken. Evet ben kültürümde bir takım işleri şöyle yapıyorum ama bunu bir Amerikalı şöyle gerçekleştiriyor. Bunu içselleştirip ona göre evet ben Türkçe'de bunu söylüyorum ama bir Amerikalı şunu söylüyor deyip ona göre düşünce yapımıza dil kullanırken bir dilden diğerine mutlaka geçirmemiz gerekiyor. Kültürü daha iyi özümsemek için. Filmler bize çok yardımcı olabiliyor. Onun için mutlaka e, yabancı filmlerin seyredilmesinden yanayım. E, yetimizi geliştirmek istiyorsak ya da şimdilerde biliyorsunuz e, internet üzerinde video klipler var. Çok e, bizi de sıkmayacak şekilde. E, hatta bunların alt ile birlikte sunuluyor. Ne zaman ne yapılır? İşte kutlamaları nelerdir? Bir... E, Halloween dediğimiz Cadılar Bayramı'nı nasıl gerçekleştiriyorlar? Bunlarla ilgili çok kısa videolar YouTube'da bulmamız mümkün. Ve kültüre ilişkin eksiklerimiz varsa bu eksikleri yine kendi çabamızla ya da sınıf içinde düzenlenecek bir takım video gösterimleriyle üzerinden geçmek, üstesinden gelmek bir anlamda mümkün. Artık bahane yok. Her şekilde eksiklerimizi giderebiliriz kültürel anlamda da bir yabancının düşünce şeklenin neler olabileceğini kestirebiliriz.
0: Hocam e, dil öğrenmek için e, öncelikle o dili kullanmaya ihtiyaç duymak ve sonra doğru yöntemi kullanmak lazım. Söylediklerinizden anladığım bu. Siz de biraz evet. önce bahsettiniz. Çekim olmamak lazım, kararlı olmak lazım dediniz. E, yine İngilizce üzerinden gittik. Öğrenme teknikleri e, püf noktaları hakkında da e, bize bahsettiniz. Peki bir ekleme daha yapmak istiyorum. Daha detaylı bakarsak püf noktaları e, konusunda... Ee, önce konuşmayı mı yoksa grameri mi öğrenmek lazım? Neler söylersiniz?
1: Çocuk dil edinimi biz yetişkinlerin dili nasıl öğreneceğine dair ipuçlarını saklıyor. Çocuklara biz grameri öğretmiyoruz ki ana dillerini öğrenirken değil mi duyduklarından e, tekrarlar yaparak etrafındaki kişilerin e, dilleri, e, dili nasıl e, kendilerine yönlendirirken kullandığından yola çıkarak çocuklar bu dili edinmeye başlıyorlar. Çocuk dili bizim karşılaştığımız bir gerçek de şu. Çocuklar tek tek sözcükleri algılamıyorlar dili öğrenirken. Bir bütün olarak algılıyorlar. Nasılsın, bugün ne yaptın dediğimizde bunun bugün ne yaptın sözcüklerinden oluştuğunun farkında değiller. Bir bütün olarak algılıyorlar. Zaman içinde tek tek sözcüklerin varlığından haberdar oluyorlar. Biz de belki ilk başlangıçtan itibaren öğrencilerimize dili tanıtırken özellikle de işte bir yabancı ülkeye gidecekse dili e, kullanması gerekiyorsa, o zaman kalıp yapılar dediğiniz bir takım kullanımlar var. Tanışma esnasında nasıl e, dili kullanırız, e, işte e, birbirimizle ilgili günlük etkileşimde dili nasıl kullanırız, bunlarla ilgili kalıp yapılar var. Yapılan bir araştırmaya göre sözlü dilin yüzde %55'i İngilizce'de, Neredeyse %55'i, %53 e, küsurlarda bir oran veriliyor çalışmada. Bu kalıp yapılardan oluşuyor. Kalıp yapıları öğreterek öğrencinin ya da dili öğrenmek isteyen kişinin e, o dilde kendi e, iletişimini kurmasını sağlayacak bilgilerle donatmamız mümkün. Onun için bir de eş dediğimiz, collocation dediğimiz bir arada kullanılan sözcükler var. Yine e, İngilizce'de dil kullanımında işte tell, have, make, do, get gibi fiillerle oluşturulan yapılar I'm going to have my lunch diyoruz mesela. Yemeğimi yiyeceğim anlamında. Burada have lunch ifadesi bir collocation'dır. Bir arada kullanılan yapıdır. Bu tür sözcükler dilin yüzde 45'ini oluşturuyor. Eğer siz bu yapılardan hareketle dili öğretecek olursanız zaten öğrencinin yüzde 50'lik bir Yapı e, kazanmasını sağlıyorsunuz. Ama dil bilgisi yok mu? Az önce söyledik, dedik ki çocuk dil ediniminden yola çıkıyoruz. Ama biz yetişkinler olarak çocuklara e, e, kıyasladığımızda dil öğrenme sürecimizi şanslıyız. Çünkü bizim e, halihazırda oturmuş bir dilimiz var. Onun üstüne ikinci dili öğreniyoruz. O zaman e, eğer süreci e, kısaltmak istiyorsak e, ana dilimizde sözcüklerin Ayrımını öğrendik, bazılarının fiil, bazılarının isim, bazılarının sıfat, bazılarının zarf olarak kullanılacağını biliyoruz. Bunlardan yararlanarak ikinci dilde dil bilgisi kurallarını tanıtabiliriz. Dil bilgisi kurallarında şu şuna karşılık gelir dilimizdeki, şu şudur diye tek tek sınıf olmamız mümkün. Bu süreci kısaltır. Bizim bir yanlışımız var ülkemizde. Biz her şeyi dil bilgisine bağlayarak öğrencinin dil gelişiminin sağlanmasını istiyoruz. Bu yanlış bir davranış. 1920'lerde yaygın olan bir dil öğretim yöntemiydi. Artık bu değişti. İletişim ön plana çıkmış durumda ve hatalar bile yapsak, eğer bir yabancıyla, bir Amerikalıyla, bir İngilizce İngilizce konuşan bir başka topluluktan Avustralyalı olabilir, Yeni Zelandalı olabilir biriyle karşılaştığımızda İletişim kurabiliyorsak yapmış olduğumuz hataların çok önemi yok. E, İngilizce kullandığımız cümlede yüzde yüz gramerimiz doğru olacak diye bir şey yok. Tıpkı Türkçe'yi konuşan turistler vardır. Hani Çok doğru cümle yapıları kullanmazlar, yarım söylerler ama biz sadece onların bu çabalarını bile takdir ederiz. Aynı şey bizler için de geçerli. Mühim olan dilde iletişimi sağlayacak şekilde öğretimin planlanması.
0: Tam da iletişim demişken hocam, e, İngilizceyi anlıyorum. Konuşulanları anlıyorum ama bana bir soru sorulduğunda cevap veremiyorum, konuşamıyorum, tıkanıp kalıyorum diyenler de çok. E, bunun için neler yapılması lazım? E,
1: İngilizce'nin iki bütün dillerin öğreniminde iki e, değişken vardır. Biz bunlara anlama ve üretme deriz. Comprehension kısmını eğer ben anlıyorum diyorsa kişi başarmış demektir. Production kısmı. Tıpkı bizim bardağı doldurup sonra bundan suyu içmemiz gibi düşünün. Ee, önce bardağı doldurmak durumundayız değil mi suyu içmek için? Bu anlıyorum kısmı bardağın doldurulması. Eğer biz bunu içeceğiz diyorsak da e, üretme kısmına geçiyoruz. Bunun için gayret sarf etmek durumundayız. Öğrendiğimizden yanlışlar da yapıyor olsak e, fırsatını bulduğumuzda bir turist mi gördük bir yabancı mı gördük onunla konuşmaya çalışmak durumundayız. Şu anda çok imkanlar var. İnternet üzerinden sohbet odaları var biliyorsunuz. Dili öğrenmek isteyen kişiler de birbirleriyle dünyanın dört bir yanından bu sohbet odalarına giriyorlar. Sohbet odalarından kastım dil geliştirmek için olanları var. Sadece dil geliştirmek için olanları var. Hello Speak diye kanallar var. Bunları üye olduğunuzda Uygun olduğu vakitte işte dünyanın bir ucunda yine sizinle e, dil pratiği yapmak isteyen kişilerle yazışabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Bu fırsatı kullanalım. Ne kadar çok e, gerçek anlamda dili kullanma ortamına girecek olursak, o kadar fırsatımız olur ve konuşamıyorum dediğimiz şeyden konuşuyoruma geçeriz. Bir eklentim daha olacak. Buyurun. Biz de dili öğrenmeye başlayan kişiler kendilerine küçük hedefler koysunlar önce. İşte bir hafta içinde 10 tane kelime öğreneceğim. Bir hafta içinde şu zamanın nasıl kullanıldığına dair cümleler üreteceğim. Yani küçük küçük ilerlemekte fayda var. Birden bire hemen başladım ben konuşayım değil. Ee, tıpkı çocuğun dili öğrenmesindeki gibi önce küçük küçük tek tek sözcükler sonra büyük
0: büyük yapılara geçeceğiz. Bunu akıllarından çıkarmasınlar. Evet değerli dinleyiciler, neden dil öğrenirken zorlandığımızı, dil öğrenmenin püf noktalarını konuştuk ve yol haritasını öğrendik. Profesör Doktor Selma Elyıldırım bizlerle idi. Hocam çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Ben de teşekkür ediyorum tekrar bu nazik davetiniz için. Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Ses'te hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.